0: Ja, ihr Lieben, so wie letzte Woche schon angekündigt, werden wir uns heute dem Wert widmen, den das Mithelfen unserer Kinder bei Alltagsaufgaben wie Kochen und Putzen, aber auch bei Gartenarbeiten und Handwerklichem hat. Und so, wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, ist der Hauptgrund dafür, unsere Kinder in verschiedene Alltagstätigkeiten mit einzubeziehen, nicht der, dass wir uns selbst die Zeit für die Tätigkeit sparen, die sie dann für uns erledigen, Obwohl das auf lange Sicht gesehen natürlich auch einmal ein Faktor ist. Sondern es gibt noch viel wichtigere Gründe. Ursprünglich hatte ich geplant, nur eine einzige Episode zu diesem Thema zu machen, bin aber beim Niederschreiben meiner Notizen draufgekommen, dass es dazu so unheimlich viel zu erzählen gibt, dass ich den Inhalt nun auf zwei Episoden aufgeteilt habe, um bei diesem Thema nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Boah, Anna, gleich zwei Folgen noch dazu. Wir haben momentan andere Probleme, als dass wir uns überlegen, wie unsere Kinder zur Mitarbeit daheim angehalten werden können. Diese ganze Pandemiesituation ist so belastend für uns, dass wir nur noch versuchen, irgendwie zu überleben. Gut, aber da habt ihr gleich das richtige Stichwort. Denn gerade diese Situation, die wir nun aufgrund von Covid haben, erlaubt es uns und macht es auch notwendig, dass wir uns diesem wichtigen Thema widmen. Denn durch die momentane Lockdown-Situation verbringen wir zum einen ja viel mehr Zeit mit unseren Kindern gemeinsam, wodurch sich viele wunderbare Gelegenheiten ergeben, dieses Miteinbeziehen der Kinder in Arbeitsabläufe zu üben. Und zum anderen kann die Mithilfe unserer Kinder tatsächlich zu unserer eigenen Entlastung beitragen. Und zwar nicht nur, weil das auf lange Sicht gesehen ja dann doch Zeit spart, sondern weil sich dadurch auch das Familienklima verbessern kann. Bevor wir aber damit loslegen, noch wie immer Organisatorisches. Das Leitfaden-PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter wwwadhshilfenet slash mithelfen1, die 1 als Ziffer geschrieben, herunterladen. Also www.adhshilfen.net mithelfen1. Und wer bei meinem Workshop bzw. Webinar stressfrei durch die Pandemie dabei sein möchte, kann sich gerne für den Newsletter anmelden, über den ich die genauen Termine aussende und über den man sich dann einen Platz reservieren kann. Die Adresse dafür ist www.adhshilfe.net. Der Workshop ist im Übrigen kostenlos. Gut, ihr Lieben, dann werfen wir zuerst mal einen Blick in die Geschichte des Mitarbeitens der Kinder, bevor wir uns ansehen, was für die Entwicklung unserer Kinder so wertvoll ist, wenn sie in tägliche Abläufe und Arbeiten mit einbezogen werden. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit stellte sich die Frage, ob Kinder ihren Eltern zur Hand gehen sollen, gar nicht. Denn die Generation unserer Eltern oder zumindest unserer Großeltern musste mitarbeiten, sei es im Haushalt, am Feld oder im Betrieb der Eltern. Das Geld war knapp, die Familien meist relativ kinderreich. Angestellte konnten sich die meisten nicht leisten. Und so blieb nichts anderes übrig, als die Kinder, oft schon in sehr frühen Jahren, zu verschiedenen Arbeiten heranzuziehen. Die älteste Schwester musste meist die Mutter entlasten und auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen und auch nicht selten große Teile der Hausarbeit übernehmen. Die älteren Jungs mussten dem Vater am Feld oder im Betrieb helfen. Und auch die jüngeren Kinder mussten einfache Arbeiten verrichten, um ihre Eltern zu entlasten. Im 21. Jahrhundert ist das in westlichen Industriegesellschaften natürlich nicht mehr so. Es besteht in vielen Fällen gar keine Notwendigkeit mehr, mitzuarbeiten. Und oftmals ist eine Mitarbeit bei den Tätigkeiten, mit denen die Eltern Geld verdienen, heute gar nicht mehr möglich. Weil sich ja ein Großteil der Erwerbsarbeit vom Feld und den produzierenden Betrieben in Büros verlagert hat. Und so haben es auch Eltern immer mehr verlernt, ihre Kinder in tägliche Abläufe mit einzubinden. Aber warum eigentlich, werden sich jetzt einige von euch fragen. Und ich habe mir diese Frage auch gestellt. Denn wenn die meisten von uns auch keine Kartoffeln mehr anbauen oder keine Schweine hüten, gibt es ja doch immer genügend Dinge, die im Alltag zu erledigen sind und bei denen die Kinder eigentlich mitarbeiten könnten. Nun, hier meine Antworten. Erstens ist das Einbinden der Kinder in Arbeitsabläufe zumindest am Anfang mit einem relativ hohen Aufwand verbunden. Wann immer man jemandem etwas beibringen muss und noch dazu, wenn man einem Kind etwas beibringen muss, verbraucht das zumindest in den Anfängen um ein Vielfaches mehr Zeit, als wenn man die Dinge alleine erledigen würde. Und der zweite Grund, warum viele Eltern ihre Kinder nicht zu Mitarbeiten anhalten, ist der, dass die Kinder, nachdem die anfängliche Euphorie über die neue Tätigkeit abgeflaut ist, nicht mehr mithelfen wollen. Unseren Jungs hat das Staubsaugen oder das Abziehen der Bettwäsche anfänglich auch noch Spaß gemacht. Als das dann aber zur immer wiederkehrenden Samstagvormittagsbeschäftigung wurde, hatten sie relativ schnell keine Lust mehr, meinem Mann und mir bei diesen Hausarbeiten zu helfen. Das heißt, viele Eltern wollen sich diesen Diskussionen nicht stellen und erledigen die Dinge dann lieber selbst. Schade, denn hier werden wertvolle Chancen verpasst. Noch dazu jetzt in Zeiten von covid Wo den Kindern ohnehin die Decke auf den Kopf fällt und wir, wie eingangs schon gesagt, in der Regel mehr Zeit mit ihnen verbringen als normal. Zeit, die wir nutzen könnten, ihnen etwas beizubringen. Und was das genau ist, bzw. was das für die Kinder, aber auch die ganze Familie bringt, das wollen wir uns nun ansehen. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf all die Dinge, bei denen die Kinder mitarbeiten können und die die geistige und die körperliche Entwicklung unserer Kinder anspornt. Denn das sind ja Dinge, die in unserer heutigen Leistungsgesellschaft so wichtig geworden sind. Also, beim Verrichten von körperlichen Tätigkeiten wird zunächst mal die Muskelkraft gestärkt. Unsere Kinder sitzen ja aufgrund der vielen Zeit, die sie in der Schule verbringen, sehr viel und die Medien pfeifen es in den letzten beiden Jahrzehnten immer mehr von den Dächern. Unsere Kinder machen viel zu wenig Bewegung, dadurch kommt es zu Haltungsschäden und sie bleiben teilweise sogar in ihrer körperlichen Entwicklung zurück. Jetzt in Covid-Zeiten, wo viele Freizeitangebote wegfallen, hat sich diese negative Entwicklung natürlich nochmal verschärft. Wenn uns unsere Kinder also zum Beispiel bei Gartenarbeiten helfen, Erde schaufeln, Unkraut jäten, Samen ansetzen, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, an der frischen Luft zu sein, lohnende, körperlich fordernde Arbeit zu verrichten und auch ein wenig vom Kreislauf der Natur mitzubekommen. Auch Papa beim Schleppen von Holz oder anderen Handwerksmaterialien zu helfen, beim Betonieren oder beim Streichen zur Hand zu gehen, hat ähnliche Effekte. Aber natürlich hat nicht jeder einen Garten. Kein Problem, denn auch Indoor gibt es viele Möglichkeiten, Kinder mit Dingen zu beschäftigen, die sozusagen in die Kategorie Arbeit fallen und keine Freizeitbeschäftigung sind, also nicht im reinen Vergnügen dienen und bei denen man sich trotzdem anständig bewegen muss. Gerade jetzt in der Pandemiesituation missten zum Beispiel viele Menschen all das aus, was sich über die Jahre angesammelt hat. Zimmer werden umgestaltet, neu gestrichen. Möbel, sofern kein Lockdown ist, aus dem Möbelhaus besorgt oder aber über den Versand bestellt. Eine Menge Gelegenheit hier beim Schleppen und Zusammenbauen und Streichen seine Muskelkraft zu beweisen. Auch der Vierjährige kann schon mithelfen, zum Beispiel Pinsel und Malerrolle aus dem Auto zu tragen. Gerade unsere Kinder mit ADHS und ADS brauchen Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung. Und so können wir hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Körper in die Gänge bringen und Arbeit erledigen. Aber nicht nur die Muskelkraft wird bei all dem gestärkt, auch die Balance, die gesamte Körperkoordination und vor allem auch die Verknüpfung beider Gehirnhälften werden bei vielen Tätigkeiten trainiert. Auch die geistige Entwicklung wird gefördert. Kinder können beim Mithelfen sehr viele Fähigkeiten erlernen bzw. trainieren. Beim Aussortieren wird zum Beispiel kategorisiert bzw. systematisiert und das wird geübt. Wenn eure Kinder beispielsweise dabei helfen, in der Garage auszumisten, dann wird wahrscheinlich in einer Ecke Wegzuwerfendes stehen. In der zweiten Ecke wird zu Verschenkendes zusammengestellt. In die dritte Ecke werden Dinge geschlichtet, deren Funktion überprüft werden muss. Einen anderen Haufen bilden die Gegenstände, die geputzt und neu eingeschlichtet werden müssen. Und vielleicht gibt es auch einen Stapel an Dingen, die ihr versucht im Internet zu verkaufen und bei denen ihr euch schon mal gemeinsam mit eurem Kind überlegen könnt, wie viel die alte Nähmaschine vom Opa oder euer alter Staubsauger wohl noch wert sind. Welch wunderbare Gelegenheit für euren Nachwuchs, etwas über den Wert von Gegenständen zu lernen. Sehr oft lernen Kinder beim Mithelfen auch das Prinzip von Ursache und Wirkung und von chemischen, thermischen und physikalischen Gesetzen. Zum Beispiel, dass scharfe Putzmittel, Holz oder andere Materialien spröde macht oder ausbleichen kann. Und dass man vorher besser mal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren sollte, ob das Putzmittel überhaupt geeignet ist. Sie lernen, dass Wäsche nach Farben und Materialien aussortiert werden sollte da die weiße Wäsche von einer einzigen dunkelblauen Socke hellblau wird. Außerdem ist das Wäsche außerdem eine wunderbare Gelegenheit, zu erklären, was Polyester oder Nylon ist und warum diese Dinge bei zu hohen Temperaturen einlaufen. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, in der unser Älterer mit einem Mixstab Milch und Bananen gemixt hat. Er hat gemixt und gemixt und gemixt und ich dachte mir, irgendwann hat der Mixbecher bald ein Loch. Aber gerade in dem Moment, wo ich ihm sagen wollte, dass er nun endlich zum Mixen aufhören soll, sagte er fasziniert, Mama, schau mal in den Mixbecher, siehst du, wie es den Mixstab nach unten zieht? Jetzt weiß ich, warum sich der Bug bei Opas Motorboot immer aufstellt, wenn wir damit in Kroatien losfahren. Das heißt, er hatte die Verbindung zwischen dem Sog des Mixstabes und dem der Schiffsschraube hergestellt. Mit einer Nintendo Switch in der Hand hätte er diese Erkenntnis nicht gewonnen. Außerdem erlernen Kinder beim Mithelfen noch vieles mehr, zum Beispiel Rechenvorgänge. Wenn sie sich zum Beispiel versuchen auszurechnen, wie viele Minuten sie wofür brauchen und dementsprechend einen Timer stellen sollen. Wenn sie beim Kochen und Backen die Zutaten abwägen sollen. Wenn sie gemeinsam mit euch oder auch alleine ausrechnen, wie viel Mehl, Zucker oder sonstige Zutaten sie einkaufen sollten oder ihr gemeinsam einkaufen solltet, um eine bestimmte Speise zuzubereiten. Oder wenn sie versuchen, mit Papa gemeinsam zu berechnen, wie viele Säcke Beton gekauft werden müssen, um ein Fundament für die Schaukel im Garten zu betonieren. Um hier nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und man braucht zum Arbeiten auch die verschiedensten Geräte, deren Funktionen man beim Werken gleich miterklären kann. Ja, aber Anna, wenn ich mir das so anhöre und überlege, da bin ich doch alleine viel schneller. Nochmals, wie eingangs schon gesagt, es geht vorerst mal gar nicht um Zeitersparnis, sondern um all die anderen Dinge, die wir in dieser und in der nächsten Episode besprechen werden. Und ja, ist klar, Kindern etwas beizubringen, sie zu fördern, das kostet Zeit. Deshalb verrichtet die Dinge, die ganz schnell gehen müssen, besser alleine. Aber wenn ihr Zeit habt, dann geht an das gemeinsame Werken und Arbeiten verrichten, schon mit der Einstellung heran, dass im Vordergrund nicht die Erledigung der Tätigkeit selbst steht, sondern das gemeinsame Tun mit eurem Kind. Denkt an die wunderbare Lernchance, die es bekommt, und die Zeit, die es dadurch weniger vor dem Bildschirm verbringt. Wenn ihr also als Endziel die Entwicklung und das Miteinander mit eurem Kind habt und nicht die Erledigung der Aufgabe stört es auch gar nicht, wenn alles eigentlich viel länger dauert, als wenn ihr es alleine machen würdet. Und ihr werdet innerlich auch nicht zappelig. Ihr zappelt ja auch beim Memory-Spielen oder beim Puzzeln mit euren Kids nicht, weil da habt ihr eben nur im Kopf, dass ihr spielt und ihr habt kein Endziel, das ihr nach 10 Minuten erreichen wollt. Und so ist es dann auch beim gemeinsamen Arbeiten. Gemeinsam was tun, Spaß haben, die Kids lernen was, gut ist es. Förderlich für eure Kinder ist es auch, wenn ihr sie beim Lösen eines Problems mit einbindet und nach ihren Ideen fragt bzw. sie an euren Überlegungen teilhaben lasst. Oft haben Kinder eine ganz andere Sicht als Erwachsene. Sie nähern sich einem Problem von einer viel unkomplizierteren Seite und freuen sich natürlich, wenn Sie und nicht Ihr als Mama oder Papa die Lösung gefunden habt, was wiederum einen Zugewinn an Selbstwert und Selbstbewusstsein bringt. Für diejenigen unter euch, die einen Garten haben, aber auch für all jene, die nur eine Terrasse haben oder vielleicht auch nur eine Fensterbank, lasst eure Kinder beim Anpflanzen und Umtopfen dabei sein. Es gibt nichts Schöneres, als die grüne Sprosse aus einem Samen oder Kern zu entdecken, den man erst vor einigen Tagen angepflanzt hat. Kinder lernen so, was Pflanzen zum Wachsen brauchen. Sie lernen die Kreisläufe der Natur kennen. Sie erfahren, dass man in diese Kreisläufe so wenig wie möglich eingreifen sollte, also zum Beispiel eine Pflanze besser nicht überdüngen sollte. Sie lernen, dass man Geduld haben muss, dass man also nicht am grünen Spross ziehen kann, um zu schnelleren Ergebnissen zu kommen. Sie lernen, dass man sich um Pflanzen kümmern muss, damit sie nicht vertrocknen oder erfrieren, etc. etc. Außerdem ist das auch eine gute Möglichkeit, den Kindern beizubringen, woraus unsere Nahrung besteht, dass Lebensmittel etwas Wertvolles und von der Natur gegebenes sind und die nicht ihren Anfang im Regal des Supermarktes nehmen. Sie lernen, wie viel Arbeit allein in einem Kilogramm Mehl oder einem Liter Öl steckt. Und so lernen sie dann auch, dass Nahrungsmittel nicht achtlos verschwendet oder weggeworfen werden sollten. Auch Soziales kann beim Mithelfen geübt werden. Erstens kann man Absprachen üben. Beim Wochenputz kann man sich zum Beispiel ausmachen, wer wofür zuständig ist. Man kann besprechen, welche Aufteilung man fair oder weniger fair findet. Man kann sagen, dass man beim nächsten Mal gerne eine andere Aufgabe übernehmen würde. Und es ist auch eine gute Lerngelegenheit, um zu erkennen, dass Stärken und Schwächen berücksichtigt werden müssen. Der ältere Bruder muss zum Beispiel lernen, dass er nicht fordern kann, die kleine Schwester möge genau dasselbe Arbeitspensum wie er erledigen. Wichtig ist bei solchen Einteilungen auch, dass die Dinge gerade für unsere sensiblen Kinder mit ADHS und ADS so formuliert werden, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, man traut ihnen nichts zu oder hat Angst, dass in ihren Händen irgendetwas zu Bruch gehen könnte. Anstatt also zu sagen, lass lieber deine Schwester die Spülmaschine einräumen, denn da sind diesmal die guten Gläser drin, putz du lieber mal die Wanderschuhe, wäre es besser zu formulieren, Du bist beim Putzen immer so genau, vielleicht magst du deshalb die Wanderschuhe putzen. Wenn ihr tatsächlich Angst um die teuren Gläser habt. Und schließlich der letzte Punkt für heute, denn wie gesagt, nächste Woche geht es ja weiter mit dem Wert des Mithelfens. Und der letzte Punkt ist, dass das gemeinsame Ton einfach Spaß macht und verbindet. Kinder lieben es, etwas gemeinsam mit den Eltern zu tun. Sie haben das Gefühl, etwas Wertvolles zu leisten als mehr oder weniger gleichwertige Partner in selbe Tun und Geschehen mit einbezogen zu werden. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, Teil einer produktiven Gemeinschaft zu sein. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation mit unseren beiden Jungs erinnern. Mein Mann war einige Tage beruflich unterwegs gewesen und wir wussten, dass er gegen 22 Uhr nach Hause kommen würde. Unsere Kinder waren damals in etwa elf, zwölf Jahre alt und normalerweise wären sie um diese Uhrzeit schon im Bett gewesen. Aber es waren Sommerferien und wir hatten uns für diesen Tag vorgenommen, Papa mit einem in Anführungsstrichen schönen Garten zu überraschen. Es war übrigens die Idee der Kinder selbst. Denn sie wussten, dass die gesamte Arbeit auf meinen Mann dann am Samstag und am Sonntag zukommen würde. Also beschlossen sie, auf das geplante Bauen eines Tippis im Wald zu verzichten und entschieden sich dafür, das Pool zu reinigen, das Unkraut zu jäten, trockenes Gras zu entfernen etc. Und je länger sie arbeiteten, desto begeisterter wurden sie und planten immer mehr und mehr Tätigkeiten, die sie bis am Abend erledigen wollten. Vor allem unser Älterer war nur am Planen und Organisieren und teilte sozusagen unseren Jüngeren und mich für die entsprechenden Arbeiten ein. Aber auch unser kleiner Wirbelwind hatte ständig gute Ideen. Es war einfach schön, sie miteinander reden zu hören. Ich höre den Kleinen heute noch, wie er gesagt hat, Benni, du reißt das trockene Gras raus und ich gebe es in den Kübel und trage es in den Biomühl. All die Streitereien des Vortages waren vergessen, denn sie hatten ein gemeinsames Ziel und das hat zusammengeschweißt. Am Abend wurde dann sogar noch in Windeseile zu drittes Haus geputzt und selbst unser damals so aufs Fernsehen fixierter älterer Sohn erklärte, dass ihm das eigentlich alles viel mehr Spaß machen würde als das Fernsehen. Seine Worte waren damals Mama, das macht urspaß, das ist so ein geiler Freizeitjob, ich könnte da noch bis um Mitternacht weitermachen. Natürlich würde so etwas nicht tagtäglich und nicht mal jedes Wochenende funktionieren. Aber wenn solche gemeinsamen Projekte dann eine so wunderbare Dynamik entwickeln, dann setzt das gewisse Meilensteine im Miteinander und man erinnert sich gerne daran zurück und ist immer wieder mal bereit, gemeinsam so ein großes Projekt anzugehen. Am Abend sind dann beide todmüde und glücklich ins Bett gefallen. Glücklich, weil sie etwas geleistet hatten und auch, weil mein Mann sie fest umarmt hatte, als er nach Hause kam und tatsächlich unendlich dankbar war, dass er nach einer arbeitsreichen Woche nicht am Wochenende auch noch den Garten auf Vordermann bringen musste. Und wer sich jetzt fragt, ab welchem Alter so etwas sinnvoll ist bzw. wie alt die Kinder sein sollen, um wobei mitarbeiten zu können, geduldet euch bitte. Bis zur nächsten Woche. Außerdem werden wir uns in der nächsten Episode ansehen, wie man seine zwölfjährige oder seinen 15-Jährigen dazu bekommen kann, überhaupt mithelfen zu wollen. Im begleitenden PDF gibt es im Übrigen Fotos von all dem, wobei unsere Jungs schon als Mini-Zwerge mitgeholfen haben. Das schon mal vorab als Antwort zur Frage nach dem Alter. Das PDF könnt ihr euch, wie gesagt, unter wwwadhshilfenet/ slash mithelfen1 herunterladen. Und nicht vergessen, wer beim Workshop Stressfrei durch die Pandemie trotz ADHS und ADS dabei sein möchte, der sollte sich für den Newsletter unter www.adhshilfe.net/slash newsletter anmelden, damit ihr euch einen Platz reservieren könnt. Bis nächste Woche dann, ich freue mich schon auf euch!